0: Не спешите бросаться в меня с санными тряпками, господа, здравствуйте и добро пожаловать на обзор Huawei P40. И нет, это не рекламное видео, а скорее ровно таки наоборот. Ну, не в том плане, который вы могли подумать. В общем, на фоне всего того хвалебного, что о Huawei ходит в сети, и сотен, и тысяч хвалебных видео, по первому взгляду на которые становится понятно, что они откровенно маркетинговые, я решил взять Huawei P40 у своего товарища, который с ним ходил, на текущий момент он у него лежит, пылится на полочке, вы по ходу видео поймете почему, ну, в общем, решил взять у него смартфон и походить с ним, ну, как-то вот пообщаться и вообще попытаться проникнуться в этот мир и понять. Так все-таки миллионы мух не могут ошибаться или к этому смартфону вопросиков-то немало. И забегая вперед, вопросов явно больше, чем ответов. Но давайте сегодня будем пытаться сохранять объективность и отстраняться от того, что это Huawei, отстраняться от проблем бренда с американским рынком, андроидом, ну, хотя с этим отстраниться не получится, но тем не менее, в общем, пытаться абстрагироваться от всех наших с вами предрассудков и говорить по факту, вот смартфон, вот его характеристики, вот о нем впечатление, стоит ли того. Давайте попытаемся сегодня, ну, как-то вот в такой стези построить э, наш с вами диалог. Я пытался с этим смартфоном несколько недель походить и делать именно так. Пожалуй, что даже на распаковке я останавливаться слишком далеко не буду, потому что она классическая для большинства смартфонов, тем более китайских там. Ничего сверхъестественного нету. Это смартфон, классическая к нему маклатура, наушнички, проводочки и, пожалуй, что все. Поэтому плавно перенесемся мы в эргономику вопроса и тут, как ни странно, Первое, что меня поразило в этом смартфоне, он офигительно компактный, офигительно удобный и очень круто лежит в руке. Играет, наверное, на пользу здесь этому, во-первых, матовое покрытие с матовым стеклом и надо отдать, видимо, должное, оно невероятно круто ощущается в руке. Помимо этого, здесь же на задней панели, ну, я, наверное, даже не буду журить про кучу надписей, вы все все прекрасно понимаете, тут классическая китайская история, тут написали целую простыню, тут прям... Huawei Technologies, Core Limited, Shenzhen, бла-бла-бла, что-то там кучу, короче, всего еще. Тут же кучу значков, в общем, всего того ненужного, что сюда обычно размещают. Здесь также китайцы разместили, в этом нет ничего такого прям сверхъестественного. Но вот эта вот световая палитра, переливающаяся внутри перламутром стекло с матовым покрытием, таким чуть шершавеньким, это реально Круто! Способствует хорошему ощущению эргономики в руке, здесь еще и, во-первых, рифленая по бокам кнопка включения-выключения, которую ты тактильно можешь ощутить и отличить от других клавиш, так и компактные размеры устройства. Это экран в 6,1 дюйма, хороший Full HD+, плюс, насыщенный, яркий экран с вот такой вот блямбой вырезок. Это две камеры, ну точнее как, камера на 32 мегапикселя и TOF-модуль, который нам помогает в разблокировке по лицу, которая, кстати, отметить здесь, работает более чем хорошо. И не сравни с одним другим андроидным смартфоном здесь все-таки замудрили, и она отрабатывает одинаково хорошо, то как в естественных условиях, ну вот условно в кабинете, вот вы взяли, разблокировали. Так и в темноте, и так даже на контровом свете она отрабатывает вполне себе неплохо. Я ее пытался обмануть, по классике большинства китайских брендов, рассчитывая на разблокировку с фоточки, с экрана, э, с закрытыми глазами, сбоку вот так вот, когда вы смотрите, э -э, нифига, не срабатывает. Поэтому тут достаточно хорошо продумали вопрос безопасности. На удивление, было бы что хранить, спрашивается в этом смартфоне, потому что, как мы с вами все прекрасно знаем, здесь Android-то Android с EMUI и бла-бла-бла, на которую, кстати говоря, много кто бомбит в сети, почему-то большинство блогеров, если и записывают в минусы, то это вот EMUI, ну, такая себе оболочка, в общем-то, серединка наполовинку не вызывает каких-то негативных прям вот совсем ощущений, хотя и, ну, такая, мягко говоря, своеобразная. Еще более своеобразная, естественно, здесь его программная начинка, но о ней мы с вами поговорим все-таки Чуть позже. Ну, а если заговорили о фронталке, то стоит ее, пожалуй, что упомянуть. Снимает она вполне себе неплохие снимки. Хоть я и не любитель делать салфачи, но тем не менее, надо отметить, она делает вполне себе хорошие, как для середнячкового смартфона. А это середнячковый смартфон. Как для середнячка она делает очень хорошие снимки фронталкой. И тут, пожалуй, что можно ее похвалить. И раз уж мы заговорили с вами про фронталку и камеры, давайте проговорим про и основной блок камер. Это чердак. Прям чердак-чердак, он явно побольше, чем не у главного, но, по крайней мере, самого из очевидных конкурентов, это Galaxy S20 малыша. Ну, ровно потому, что они оба в 6,1 дюйма и оба примерно в одной ценовой политике стартовали на старте продаж, как бы это автологично сейчас, простите, но не звучало. Поэтому явно здесь гораздо сильнее выпирает блок камер, это лейка и это тройной модуль камер, основной на 50 мегапикселей. Ультраширик на 16 мегапикселей с поддержкой автофокуса, что дает нам заодно и возможности макро, и телефотообъектив на 8 мегапикселей. И вот здесь начинается очень интересная история погружения в хуавячий мир, потому что эта камера действительно, вот прям совершенно точно снимает, ну не если не на порядок, то на голову выше конкурентов совершенно Точно. Это видно и в детализации, это видно и в цветопередаче, это видно и в тех же возможностях макросъемки, хоть она, как правило, большинству и ехала-болела, но... Тем не менее, она действительно их снимает неформально, как у большинства, то есть ее как бы заявляют, но как бы она снимает, ну, такое. Здесь же она снимает действительно хорошие снимки и прям вот на лету. И что меня удивило, даже видео здесь не подкачало, оно с вполне себе хорошей детализацией, стабилизацией, да и в принципе выглядит более чем складненько. Хотя в ценовом диапазоне старта этого телефона уже есть и другие вполне себе вменяемые бренды, у которых камера будет как минимум не хуже, поэтому... Поэтому здесь вопрос, в первую очередь, ценообразование, и к нему мы с вами еще вернемся. По факту же, если от всего абстрагироваться, камера здесь действительно крутая, и меня в хорошем смысле слова удивила. Начинаешь понимать, почему те или иные адепты Huawei так топят за его камеры, но, повторюсь, за эти деньги на рынке уже немало конкурентов, которые выдают как минимум, ну такое же изображение, местами даже и получше. Начинку у нас это Kirin 990, который сложно поверить, но в тестах проигрывает даже Exynos 990. С 8 гигами оперативной памяти вполне себе неплохо справляется со всеми возложенными на него задачами. Было бы чего возлагать, спрашивается, потому что тут мы походим к небольшому камню преткновения. Google сервисы их здесь нет. Да, вы мне сейчас начнете в комментариях рассказывать, что через три колена, так или иначе, эти сервисы туда можно вкорячить, да и вообще можно скачать кучу приложений, которые вам устанавливают все то, чего вам не хватает. И я с этим всем помудился, и качая просто АПКшки, и используя кучу разных других приложений, в том числе Петал Search или петал, петал, как его правильно называть, не знаю. Можете написать внизу в комментариях, но тем не менее, питал Search, который, ну, типа поисковик, который, кстати говоря, теперь штатно идет в новые прошивки Huawei, в котором вы, в принципе, можете найти все приложения. Он прям вот вы его когда открываете, вы прям явно понимаете, что это не поисковик, потому что на первых строках у него рисуется строчка с приложениями, где вы можете начинать выбирать все вас интересующие. Однако, большинство из этих приложений, завязанных на Google сервисы, работать Вполне себе предсказуемо отказываются. Да, у вас заведется Инстаграм, да, у вас даже будут корректно показываться там геопозиции и вся остальная ерунда. Да, вы сможете установить себе даже Google Chrome, не имея при этом возможности в него авторизоваться. Но тот же самый YouTube и прочие другие радости жизни, на которые сейчас завязаны, ну, пожалуй, что каждый, если не первый, то каждый второй человек пользователь смартфонов, увы, у вас не заведутся и покажут вам большой китайский кукиш. Кроме того, не стоит забывать, что даже если вы накатите Google сервисы на этот смартфон, во-первых, вам никто не гарантирует стабильности, во-вторых, один из тех сервисов, ради которых, пожалуй, что большинство людей на это заморачиваются, а это Google Pay, то есть возможность оплаты вашим смартфоном в этой всей истории не заведется. Да, есть приложение от Huawei, китайский кошелек, который... Ну, у меня лично не вызывает какого-либо доверия, по крайней мере, на первых порах его использования. Возможно, все допилит, и справедливости ради стоит отметить, что магазин Huawei, то есть App Gallery, и вообще, в принципе, Huawei-ные сервисы развиваются невероятно быстро. Мы еще по весне с вами снимали Huawei. Y8P, если я не ошибаюсь, смартфон, и там все было прям печально. Сейчас же, с выходом уже ряда последовательных обновлений, все становится, ну, гораздо как-то серьезнее, по крайней мере, вот умозрительно, когда ты с этим вот сталкиваешься в первый раз. Уже не кажется, что это какая-то ущербная операционная система, на которой нет ничего. Приложения прибавляются каждый день. Понятное дело, что это большинство приложений от Яндекса, Гугла, каких-нибудь там Сбербанка, ВТБ и всего того, что крутится вокруг. Но тем не менее факт остается фактом, ребята идут семимильными шагами, что будет еще через полгода, остается только гадать и не претендую на какую-то актуальность этого видео спустя полгода или год, все может кардинально поменяться в любой момент. Что с этим всем делать? Вопрос, на который я очень долго пытался найти для себя ответ, готовясь к выпуску с этим смартфоном. И здесь интереснейший камень преткновения, в частности, упирающийся в финансы. Смотрите, на старте продаж в середине апреля, то есть полгода назад, этот смартфон стоил 50 тысяч рублей, сейчас же это 39, еще и чехол в подарок, еще и 2000 какими-то там бонусами. Ну, в общем, так или иначе, 39 тысяч рублей, если бить всей вот этой вот хурмы, которую вот сверху наверх если мы с вами говорим о цене в 50 тысяч рублей как на старте продаж то там конкурентов пруд пруди там уже на подходе и флагманы от самсунга там уже на подходе и iphone с его даже айфоном 11 там уже и sony xperia 1 не mark 2 там уже и куча других смартфонов даже от китайских производителей если вам так хочется именно в китай в общем за 50 тысяч рублей Спору нет абсолютно никакого. Этот смартфон не игрок на рынке. За 39 тысяч рублей очень сложно постараться найти какого-то вообще вразумительного за эти деньги конкурента к этому смартфону. Samsung Galaxy S10 Lite, так он проигрывает и по железу, и по камере, и по экрану, и его качеству, по всему. iPhone даже 10R за эти деньги вы не купите. iPhone SE, ну это вообще дикий ужас. Ну, то есть за эти деньги, если мы говорим про 39 тысяч рублей, конкурентов этому смартфону надо очень сильно поискать. И вывод здесь примерно следующий. Если внезапно вы тот человек, которому не нужны Google сервисы, такое бывает. Ну, например, вы не смотрите YouTube, не знаю, остались ли такие люди на планете Земля, и более того, не знаю, как в это видео тогда посмотрите и узнаете мое мнение. Парадокс. Uh, Если вот бывают такие ситуации, ну не нужны вам Google сервисы, ну не пользуете вы Google Почту, не используйте вы Facebook, не используете вы YouTube, вам важна камера, вы по проводу передаете все в свой телефон, не используя никакие облака, кроме Яндекс, диска, не платите телефоном и все остальное, но просто вам нужен красивый экран, и вы любите пофотографировать свою семью, жену, собачку, кошечку, хомячка, кого угодно. Ну, тогда вполне себе к этому смартфону я бы на вашем месте присмотрелся, потому что по фотовозможностям, по возможностям производительности, в частности за счет того, что телефон нечем нагрузить, ну, он вполне себе неплох и ведет себя прям как полноценный флагом, несмотря на скромную стоимость. Это та фига. Фишка, которая меня, честно сказать, поразила, и я сейчас вот не хочу скатиться в хвальбу, рекламу, антирекламу, вот нет, абсолютно нет. Я был очень скептично настроен к этому смартфону, как и в принципе к Huawei, вы все прекрасно знаете, и здесь, вот абстрагировавшись от всего... Стоит говорить именно, ну вот, о соотношении цена-качество-возможности. Да, мы все с вами все прекрасно понимаем. По качеству устройства, по качеству его экрана, по качеству его камеры, по качеству того, какое на нем покрытие, смартфон не вызывает абсолютно никаких вопросов и вынужден признать, что он явно слажен дороже, чем он стоит на текущий момент. Если же мы с вами начинаем копаться в глубине вопроса, то тут начинаются прям Ой, какие камни преткновения. Ну и пока мы совсем далеко не отбежали, чисто по фактам батарейка 3800 мАч, возможности поставить классическую SD-карточку сюда нету, только Huawei-ные проприетарные карточки, которые можно поставить в слот одной из двух. Сим-карт, которые здесь присутствуют, зарядки беспроводной нету, проводная максимум 22,5 ватта, поддержка Wi-Fi 6, роутеров, на которые в нашей стране практически нету, поддержка 5G, которого в нашей стране нету вообще, ну, в общем, куча всяких разных ненужных фишек, которые брать в расчет или не брать, решать сугубо вам, по факту же, вот как я разложил, все получается вот так вот неоднозначно. Что будет перевешивать для вас? Камера и прекрасное внешнее исполнение, или же внутренняя начинка и отсутствие Google сервисов, решать сугубо вам. Моя задача была лишь формированию вашего мнения помочь и рассказать свой опыт использования этого смартфона. И оно хоть и должно помочь вам в выборе смартфона, но не должно стать краеугольным камнем Повторяю вам, в который раз думайте всегда своею собственную головой, ни на кого не обращайте внимания, равно как и я, посмотрев на этот смартфон, своего мнения к компании Huawei не сделал ни лучше и ни хуже, оно осталось абсолютно на том же самом уровне, потому что, повторюсь, я действую по принципу «не сотвори себе кумира» и стараюсь абсолютно с холодной головой абстрагированно рассматривать тот или иной смартфон, вот даже когда в руки ко мне попадает Huawei. Другие разные гаджеты вот здесь вот в уголочках, как всегда вам, вам предложат YouTube вот здесь вот будет кнопочка «Подписаться на канал», а вот там вот рядышком с комментариями, в которых я с радостью с вами увижусь, есть и ссылки на все другие наши ресурсы, в том числе прекраснейший, невероятный Телеграм-канал, в котором мы с вами помимо того, что общаемся все как настоящие друзья… Подписчики еще имеют возможность узнавать о тех или иных грядущих новинках на канале чуточку, да пораньше. Поэтому я не вижу ни одной причины в этом самом телеграм-канале и чате не оказаться. В общем, в любом случае надолго не прощаемся, где-нибудь точно да увидимся. Мы ж в интернете. Пока.